0: Chaque semaine, je partage un nouvel épisode dont l'ambition est de déclencher une prise de conscience à propos de l'entrepreneuriat, mais également de l'argent. Retrouvez-moi sur YouTube et Instagram pour découvrir des lives, mon actualité, mes formations et mes différents accompagnements. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de ce podcast. Nous sommes vendredi 7 juillet. Comme vous le savez, je livre des épisodes maintenant depuis plusieurs mois, euh, pratiquement depuis un an, presque. Donc tous les vendredis, un nouvel épisode. L'idée, c'est de parler d'argent, parler d'entrepreneuriat, parler aussi de motivation, de mindset d'entrepreneur. Hein, c'est un des sujets que j'aborde très fréquemment. Je voulais remercier tous ceux déjà qui, euh, bah, qui, pour qui je sais que ça apporte vraiment un gros plus puisque je m'envoie des messages, vous, me, vous remercier parfois pour certains. Et ça fait toujours plaisir. Merci aussi à tous ceux qui ont déjà laissé des notations, des 5 euh, des étoiles ou des commentaires, des avis sur, euh, sur mes différents euh, épisodes. Je sais que vous êtes assez euh, fidèles et que ça, que ça vous plaît. Et l'idée, c'est d'envoyer à chaque fois une bonne dose de motivation euh, pour que vous soyez bien reboostés. Euh, et ça ça, 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 ça me fait vraiment plaisir, en tout cas, de, de, de faire cet exercice-là toutes les semaines avec vous. Alors, pour parler très rapidement de ma semaine et puis après, on va attaquer le sujet principal... Et vous allez voir qu'en plus, je ne suis pas tout seul aujourd'hui, mais mystère, mystère, mystère. Euh, donc, ma semaine, est eh bien, euh, très clairement, euh, justement, je vais vous partager euh, voilà, le, mon invité mystère qui a passé euh, une bonne partie de la semaine avec moi. On a travaillé d'ailleurs sur un, sur un nouveau projet qu'on vous parlera dans quelques temps, euh, qui devrait, je pense, vous intéresser. Euh, c'est aussi que bah, moi j'ai énormément avancé sur mon application Guest Lucky, j'en ai déjà parlé plusieurs fois euh, vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser, à la tester hein, donc ça c'est, il ne faut pas hésiter à bah, découvrir cette, cette nouvelle application c'est aussi que mardi j'ai fait un, un live sur Youtube qui a énormément marché puisqu'il y a de très bons retours les statistiques sont très très bonnes je vois que c'est un sujet qui vous a plu c'est notamment eh bien, pourquoi euh, vous n'avez pas de réservation cet été pourquoi les réservations sont plutôt molles euh, donc, l'épisode dernier, je vous avais parlé, on avait traité le sujet dans le fond, on va dire. Et euh, là, on a aussi vu dans cette vidéo sur YouTube plus la partie technique. Et je, voilà, je, a priori, ça vous a plutôt plus que vous étiez nombreux lors de ce live. Euh, donc, c'était un « Morning emo. Hein, donc, je fais ça tous les mardis matin, enfin ou, ou presque. Et euh, du coup, il y a eu aussi toute une étude avec RDNA. Et j'étais. Voilà, je pense que ça. Enfin, d'après le nombre de vues, euh, a priori, c'est un sujet qui vous a bien plu. Et j'ai essayé de vous apporter un maximum de valeur euh, par rapport à ça. Euh, dimanche dernier, je vous ai publié aussi une vidéo sur YouTube sur euh, bah, comment automatiser euh, la, la facturation dans votre conciergerie. Donc, allez voir cette vidéo parce que, franchement, pour ceux qui ont une conciergerie, ça devrait énormément vous aider euh, et vous simplifier la vie. Voilà, donc euh, tout ça, n'hésitez pas à aller le voir. Donc, voilà un petit peu mon actualité, mais c'est surtout, comme je vous le disais, que, et on va l'accueillir, hein, euh, j'ai reçu mon ami, euh, puisqu'on s'est rencontré maintenant il y a deux ans, trois ans, trois ans, trois, deux ans. On s'est rencontré il y a deux ans, qui est, qui est entrepreneur aussi et qui est David Vigneron. Comment vas-tu, David Salut, Sébastien. Très, très bien. Merci. Et toi bah, Très bien. Je t'en remercie. La pêche La pêche, la pêche. Il faut l'avoir, la pêche. C'est important, si on veut, et notamment par rapport au sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Euh, du, du coup, toi, David, tu fais quoi euh, Explique-nous un petit peu euh, quel est ton, ton domaine. Eh ben, j'ai fait beaucoup de choses,
1: dont de l'immobilier aussi. Peut-être on va en parler un tout petit peu. Euh, à la base, je suis infirmier. Je me mm -hmm. suis sorti du cursus traditionnel, si on peut dire. Euh, puisque j'ai notamment été formé en hypnose pendant cette euh, carrière. Et puis, euh, par extension, tout ce qui est développement personnel, ouais. psychologie du succès, psychologie de l'échec aussi. On peut en parler de l'échec, hein. c'est important, ouais. c'est très intéressant. Mindset en général, hein, pour être un, un peu plus généraliste. Et puis, euh, développement personnel. Euh, et puis donc, aujourd'hui, euh, mon activité principale, euh, je suis infopreneur. Euh, donc, c'est quoi euh, Très clairement, la vente de formation par Internet sur des thématiques euh, telles que euh, la douleur, le tabac, le stress, important le stress, la confiance en soi, le développement personnel, ouais. plus largement, voilà, pour l'activité.
0: Super, euh, super, David. Alors, du coup, j'ai voulu faire intervenir David euh, parce qu'on bah, va justement parler d'un sujet euh, sur lequel j'aurais bien aimé avoir son avis, c'est la gestion du risque. Alors, moi, vous le savez, j'en ai parlé euh, très souvent déjà. Vous me connaissez, je suis entrepreneur. Euh, la gestion du risque, bah en fait, je la vis tous les jours. Et vous aussi qui êtes entrepreneur, vous la vivez forcément au quotidien. Mais moi, ce que j'ai pu retenir de toutes mes années d'entrepreneuriat, c'est que ma gestion du risque, euh, en fait, c'est un apprentissage dans le sens où euh, euh, j'ai le sentiment que chaque année qui passe et chaque aventure, chaque échec que je peux avoir... Eh bien, me permet d'être beaucoup plus, euh, on va dire précis, euh, de, de, de mieux analyser finalement, d'être plus performant quand j'analyse mon risque. Parce que généralement, c'est issu de mon expérience, c'est issu de mes échecs principalement. Euh, et du coup, bah forcément, quand vous avez un risque potentiel, je ne sais pas, un risque amoureux, un risque, un risque professionnel, enfin n'importe quel risque. Hein. Euh, bah finalement ça fait référence tout le temps à des précédents échecs et je me dis ah oui mais non euh, j'ai eu tel échec faut pas que je retourne là-dedans euh, ou alors au contraire c'est me dire bah là en fait mon niveau de risque il est beaucoup trop gros euh, je suis beaucoup trop exposé euh, ou alors aussi euh, moi ce que je me suis aperçu c'est que quand généralement vous partez de zéro euh, et quand on est jeune notamment euh, on est euh, comment dirais on met le curseur risque très très haut parce qu'en fait finalement bah, on a rien à perdre quoi. alors qu'au contraire quand vous commencez à gagner de l'argent, ou que vous avez une vie de famille, ou que vous avez commencé à avoir un, un quelqu'un avec, avec qui vous passez euh, beaucoup de temps, un amoureux, enfin, vous êtes marié ou autre, ben bah en fait, c'est là où moi je me suis rendu compte que, euh, bah en fait, ma notion de risque est beaucoup plus importante parce que j'ai pas envie, en gros, de tout casser, j'ai pas envie de tout perdre bêtement, parce que j'ai mis mon curseur risque un petit peu trop. Haut. Et donc ce que je trouve aussi, moi, c'est que plus l'âge avance, plus justement, on est un peu plus sage, entre guillemets. Et on est, par rapport au risque, justement, euh, bah, beaucoup plus aguerri. Euh, moi, je me rappelle d'ailleurs, quand j'étais beaucoup plus jeune, un truc qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat, c'est, euh, je me rappelle, je passais mon permis moto. Et euh, moi, j'avais déjà, euh, je crois, 30 ans. Et du coup, euh, bah, je, voilà... Je prenais pas trop de risques, enfin, j'allais tranquillou. Et au contraire, il y avait un petit jeune qui, lui, avait 18, 19, 20 ans. Et euh, je me rappelais tout le temps que le moniteur, il m'a dit non, mais, il m'a dit, c'est normal que lui. Euh, il faisait, d'ailleurs, il y avait les permis, le... enfin, il y avait le... le parcours lent, le parcours rapide. Et le parcours euh, rapide, le guide faisait ça en un temps euh, record. Alors que moi, j'étais pile poil dans, dans les chronos. De toute façon, on dans les chronos, donc euh, ça, ça allait. Mais lui, il était vraiment trop rapide. Et il me dit Mais c'est parce qu'en fait, il a une notion du risque, lui. Et, et là, je me suis dit Mais ouais, c'est vrai. Euh, lui, en gros, euh, il est jeune, euh, il a rien à perdre. Euh, il tombe, il tombe. Euh, c'est pas très grave quoi. Euh, et du coup, je me suis rendu compte que bah, ouais, là, j'y jouais énormément, euh, mais il y a plein d'autres facteurs. Et euh, du coup, je vais te laisser un petit peu la parole, David, par rapport à ça, sur euh, comment toi tu analyses ça. Puis on pourra peut-être aussi parler un peu de nos expériences euh, mmh. euh, pour mieux comprendre. Et aussi, l'idée, c'est de vous aider à vous comment euh, finalement gérer votre risque. Hein, parce qu'aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, vous voulez lancer des business. Hein, donc, bah, tous ceux notamment que moi j'explique sur YouTube ou si vous, vous avez déjà besoin un, un de mes programmes de formation. Et forcément, je vois, il y a encore l'autre jour, il y a une personne, elle me dit bah, Moi je suis prête à me lancer, mais euh, je vois bien, il y a mais, trois petits points. Je dis Oui, c'est quoi Elle ne sortait pas le mot. Je Oui, vous avez peur. Je Oui, c'est ça. Euh, je dis Oui, vous avez peur de quoi bah, Je lui dis Mettez des mots hein, sur euh, c'est quoi votre peur Vous avez peur de quoi réellement De perdre de l'argent De perdre du temps euh, de perdre votre famille, de perdre votre maison. De... C'est quoi Qu'est-ce Qu que vous avez peur exactement Et en fait, moi, c'est ce que je leur dis aux gens. J'y mettais vraiment un, un mot sur, sur, sur votre problème et justement, essayez de vous dire bah, est-ce que réellement, ce cas-là peut réellement arriver quoi Et après, c'est essayer de construire autour de ça en se disant bah, comment je peux éviter justement de tomber dans... Et ce que je leur dis, le pire qui peut vous arriver, c'est que demain, euh, euh, bah, en fait, vous n'ayez plus de toit, vous n'ayez plus manger, vous n'ayez plus vivre. Enfin, vous n'avez plus d'endroit de, où vous logez. Sincèrement, est-ce que vous pensez réellement que ça peut arriver À chaque fois, ils me disent Bah non. Je donc voilà. J on voit bien que le pire du pire du pire qui peut vous arriver n'arrivera jamais, en fait. Il y a la probabilité qu'elle arrive, elle est quasiment euh, infime. En plus de ça, on vit en France. Et c'est vrai qu'en France, on est archi protégé. Ce n'est pas comme si vous partiez à l'étranger avec votre sac à dos, comme moi j'ai pu faire à l'époque quand je suis parti en Thaïlande, où là, le risque était maximal, parce qu'en fait, là, il n'y a personne pour m'aider, quoi. Euh, bah là, là en France dans le pire des cas ça marche pas ce que vous faites vous êtes, vous êtes planté c'est pas très grave il y aura Pôle emploi il y aura des aides des machins des trucs des réinsertions on vous donnera toujours un petit peu d'argent jamais vous, mangerez, vous manquerez de manger ou d'avoir un toit sur votre tête enfin moi je pense David qu'est-ce que tu penses de ça
1: bah moi je suis concrètement parlant parce que là tu es dans du concret je suis d'accord avec ça bien entendu euh, le risque, pour moi, le risque, c'est la vie. Parce que s'il n'y a plus de prise de risque, vous êtes dans la stagnation. Et euh, alors, je vais pouvoir établir des parallèles avec l'immobilier. Parce que, comme toi, Sébastien, et comme j'imagine la plupart d'entre vous, vous faites de, de l'immobilier, un peu ou beaucoup. Entrepreneur entrepreneuriat. Entre en général. Euh, j'établis toujours ce parallèle avec l'analyse qui paralyse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et c'est important d'identifier les risques, on va pouvoir en parler, mais à trop vouloir identifier, à trop évaluer, à trop se demander quel risque euh, qu'est-ce qui peut nous tomber sur le coin du nez, etc. On est dans une espèce d'analyse chronique qui fait qu'on n'avance pas. Vous savez, c'est un petit peu le... Je prends quelque chose qui, dans la vraie vie, n'existe pas, mais vous êtes sur le quai d'une gare et puis... Il y a 10 trains qui vont passer devant vous, et le but, c'est de prendre le train le plus beau, le plus rapide, le meilleur. Le moins bondé. Le, le moins bondé, le plus, la plus belle couleur et tout ce que vous voulez, enfin, le plus beau train. Et puis, le premier passe, non, celui-ci, les couleurs ne sont pas trop belles. Le deuxième, il n'est pas assez rapide. Le troisième, il y a trop de monde. Le quatrième... Et puis, résultat des courses, le dixième est passé. Vous n'avez pas pris le train en route, vous n'êtes pas monté, vous n'êtes pas à bord. Alors, ok, vous n'avez pris aucun risque. Mais euh, au bout du compte, bah, vous n'entreprenez rien, entreprenez rien du tout, vous êtes dans la stagnation. Or, la réussite, en, en mindset, hein, on parle beaucoup de zone de confort, de zone de, de génie. Euh, bah, la zone de confort, c'est la stagnation. Et si demain, vous souhaitez atteindre des objectifs, il va falloir sortir de cette zone de confort pour atteindre de votre rêve au sens très, très large du terme. Et entre les deux, il y a des zones de turbulence. Et dans ces zones de turbulence, il y a des risques. Donc, il faut accepter de les prendre. Alors, comme tu l'évoquais, par rapport à l'âge, selon l'âge, etc., il y, a, il y a tout un tas de paramètres qui, rendront, qui rentrent en compte. Voilà pourquoi, moi, je pense que le risque, c'est vraiment la vie. Alors, d'un point de vue mental, d'un point de vue euh, mindset, état d'esprit, évidemment, si on se focalise que sur le négatif, ben, on a tendance à stresser, euh, mentalement et physiologiquement aussi, d'ailleurs. Et puis, on a tendance... À, à trembler, à perdre confiance en soi. Tout ça, c'est tout à fait juste par rapport à l'état d'esprit en lui-même. Donc, il faut plutôt se concentrer sur le positif. Mais d'un point de vue analytique, d'un point de vue pratico-pratique, si vous êtes dans l'entrepreneuriat, ce sont les chiffres entre autres, euh, pensez toujours à évaluer ce risque-là. Moi, je vous donne, euh, parce que tout ce qu'on euh, peut évaluer peut se, se mesure donc, et donc peut s'anticiper. Anticiper, c'est prévoir. Prévoir, c'est gagner. Dans le sens, où on minimise l'impact si toutefois, effectivement, il se passe quelque chose de pas trop agréable ou de, de négatif. Euh, je vous donne un, un exemple très concret par rapport à l'immobilier, mais vous pouvez l'appliquer à tous les champs de votre vie ou presque tous les champs de votre vie. Moi, les risques... Dans l'immobilier, je fais de nulle longue durée, euh, c'est euh, bah, qu'un locataire ne paye plus. Alors d'ailleurs, le banquier, il évalue ce risque, bien sûr. Hein, si vous êtes de la partie, vous voyez un petit peu de quoi je parle. Il évalue ce risque et moi, ça me stresse, ça me fait peur. Et j'aurais tendance à ne plus ou à moins euh, faire de l'immobilier à cause du risque locataire qui paye plus. Bah, la solution, c'est quoi Premièrement, j'ai évalué potentiellement quel peut être le risque, premièrement. Deuxièmement, quelles solutions existent pour pallier ce risque Donc là, en l'occurrence, ce sont les garanties loyer impayés. Ça me rassure, moi, David Vigneron, c'est bien. Ça rassure le, le, le banquier, tant mieux. Donc du coup, mon projet va pouvoir avancer. Or, si je me voile la face et que j'ai tellement peur du risque que je ne l'évalue pas et que je n'y fais pas face, eh bien, qu'est-ce qui se passe J'achète pas et, et j'entre pas et on est on reste dans la zone de stagnation. Et cette zone de stagnation, c'est la zone de confort. Et ce n'est pas dans la zone de confort que vous allez atteindre vos objectifs ou atteindre vos rêves. Donc, souvenez-vous toujours que ce qui vous sépare de votre zone actuelle, qui est la zone de confort de la zone de l'atteinte des rêves, il y a des turbulences, des hauts et des bas, des réussites, parfois des choses qui sont un petit peu moins agréables. Des risques, quelquefois, ça nous tombe dessus, ça peut arriver. Moi, j'ai déjà eu des problèmes avec des locataires, bien entendu. Je voudrais juste donner une toute petite définition du risque. Euh, C'est un danger éventuel, plus ou moins prévisible. Elle est très intéressante, cette phrase, plus ou moins prévisible. Un peu comme si on pouvait anticiper et parfois prévoir le risque. Vous avez une voiture, vous êtes conducteur, c'est bien parce que vous prévoyez un danger, euh, celui d'avoir un accident ou de vous faire brûler la voiture, enfin, que sais-je encore, c'est bien parce que potentiellement, il y a un danger que vous allez prendre une assurance pour que le jour J, et je ne vous souhaite pas que ça arrive, si ça arrive, l'assurance vous rembourse la voiture ou les dégâts, les phares, ou, ou que sais-je encore. Donc, entreprendre, enfin, vivre d'ailleurs, en général, c'est accepter, euh, c'est accepter le risque. Évaluons-le et, euh, et puis faisons face au risque. C'est un petit peu, et je, je vais te redonner la parole Sébastien, j'établis aussi toujours le parallèle avec l'échec. Euh, dans mon milieu de la, de la thérapie, beaucoup de personnes disent il n'y a pas d'échec, l'échec ça n'existe pas, c'est un peu comme si le, finalement le terme échec était tabou. Alors, pardon, échec, il n'y a absolument rien de tabou. Moi, est-ce qu'il m'est déjà arrivé d'échouer Bien entendu. Toi, Sébastien, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'échouer Bien entendu, à tout le monde. Hein. Ce serait de mentir que, non, non j'ai toujours tout réussi du premier coup. Enfin, si ça vous arrive, tant mieux, mais j'y crois pas. J'y crois pas trop. Mmh. Euh, et donc, par rapport à l'échec, le but n'est pas de transformer l'échec ni en ennemi, parce qu'on ne fait jamais face, ni en ami, bien entendu, euh, mais simplement qu'ils deviennent à un moment donné source d'enseignement. Et moi, ça a été euh, un locataire, un problème avec un locataire, je n'avais pas de garantie de loyer impayé, etc. C'est ce qui m'a appris leçon de vie, c'est ce qui m'a appris à prévoir le risque, à anticiper le risque et à mettre des mesures en œuvre pour, euh, euh, bah, pour que la prochaine fois, si j'ai un problème, euh, je sois couvert, assuré ou que sais-je encore. Euh, je... Alors, est-ce que, est, est que le risque est stressant Bien entendu, c'est stressant. Mais si je vous parle une minute de gestion du stress, le but du stress n'est pas d'arriver à zéro stress. Tout comme le but du risque, ce n'est pas d'arriver à zéro risque, le but du, du stress, c'est d'apprendre à gérer son stress pour ne pas être trop stressé et pour pas être trop peu stressé. C'est E-stress, E-U-S-T-R-E-2-S, -E la zone optimale, facilitatrice de performance, le bon stress, si vous voulez, et par rapport au risque, c'est exactement pareil. Le but est de gérer le risque. Je ne vais pas dire que le but est d'anticiper le stress, mais par contre, pour le risque, le but est d'anticiper le risque, comme je le disais, le prévoir. Et prévoir, c'est euh, gagner. Voilà. Donc, si vous avez des tabous, des, des, des problèmes avec les risques, je pense qu'entre autres, c'est parce que vous ne l'évaluez pas. Et très concrètement parlant, et promis, je te redonne la parole dans une minute, Très concrètement parlant, vous pouvez, si vous avez un objectif quel qu'il soit, que ce soit entrepreneurial ou autre, vous pouvez dresser euh, une petite liste de, 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 de quels sont les, les risques potentiels. Premièrement, colonne de gauche et colonne de droite, comment y faire face, comment les éviter, comment les gérer si euh, ça arrive. Donc, ce n'est pas orienter votre état d'esprit, votre mindset sur un risque et puis attirer tout le, tout le mauvais, hein, comme on pourrait le dire avec la loi d'attraction si vous connaissez un petit peu cette loi d'attraction, pas du tout, c'est simplement être un bon entrepreneur ou un bon businessman euh, parce que je connais aucun bon entrepreneur ou aucun bon businessman qui n'évalue pas ce risque. Et l'évaluation du risque, d'ailleurs, c'est absolument euh, partout. Euh, moi, de, fut un temps j'ai travaillé au SAMU, on évaluait en permanence les risques. Dans le milieu de la finance, les banques, etc., le risque est en permanence évalué. Et selon votre milieu, là où vous gravitez, penser aussi à évaluer ce risque pour mieux le, et j'aime pas ce terme-là, mais je l'utilise pour euh, euh, bien illustrer mes propos, pour mieux le, le combattre si toutefois ça arrive. Mais on n'est pas dans une combat, on n'est pas dans un combat, c'est pas une guerre, comme le stress ou le manque de confiance en soi. Le but c'est de gérer. On est dans de la gestion du risque.
0: Merci David pour ce développement, très intéressant. Et d'ailleurs, ça me fait rebondir sur pas mal de sujets. Euh, un, justement, qui me plaît beaucoup dans ce que tu viens de dire, c'est.. Euh... Parce en fait, il y a des gens qui pourraient se dire, euh, bah, en fait, je suis dans ma zone de confort, pourquoi j'irais prendre un risque Pourquoi euh, j'irais, euh, euh, finalement, tout va bien, euh, j'ai mon activité de salarié, euh, euh, je travaille, je gagne des sous, je, voilà, le week-end, j'ai mon repos, je vois mes enfants le soir, j'ai une femme, j'ai un chien, j'ai une maison, Bon, le, 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 le truc un peu classique rêver et tout. Mais en fait, tu as dit autre chose derrière qui est très intéressant, et du coup, on arrive à un point qui fait que justement vous êtes amené à prendre des risques, enfin, sans vous en rendre compte finalement, mais vous allez le faire. C'est la vie. C'est la vie. Parce que, en fait, euh, si ta vie se résume à ce que je viens de dire là, alors pour certaines personnes, je pense que c'est bon. Ils sont OK avec ça. Ils sont en paix avec eux-mêmes. Mais moi, perso, je sais que je ne suis pas en paix. Je sais que je ne suis pas bien. Euh, j'ai l'impression de ne pas vivre. J'ai l'impression que ma vie est monotone. Euh, et du coup, j'ai envie de vous dire, je, limite, je vais passer même dans un autre registre et que limite, je vais tomber un peu en dépression, broyer du noir, à ne pas être bien. Parce que, en fait, j'ai l'impression de ne pas vivre. Donc, c'est bizarre, hein, mais... Euh, enfin, je ne sais pas comment tu de ça, mais... Euh, David, tu peux peut-être réagir sur ça
1: Ouais, absolument. Bah Tu sais, il y, y a le... Vous connaissez toutes et tous, hein, j'imagine, le burn-out... Euh, qui est assez sournois d'ailleurs, discret, enfin quand ça nous tombe dessus, du coup il est un petit peu moins discret, euh, surcharge de travail et épuisement professionnel, le burn-out. Et puis vous avez le bore-out, de l'autre côté, l'extrême gauche. Et pardon pour le terme que je vais employer, mais ça va permettre de bien comprendre, le bore-out, c'est une forme de dépression aussi, tu utilises ce terme-là, c'est quand on s'emmerde dans son activité, dans son... Euh, dans, 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 dans sa vie, enfin euh, voilà, le burn out extrême droite et, et enfin droite ou gauche, peu importe, et de l'autre côté, le bore out. Mmh. Et, et en fait, c'est très intéressant ce que tu vis. Alors moi aussi, si j'avais une activité métro boulot dodo euh, classique, si je peux dire, c'est clair que je ferais un bore out. J'ai connu le burn out, mais euh, je risquerais de connaître euh, le bore out parce que, et pardon encore une fois, je m'emmerderais. Bon. Euh, mais, 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 euh, après tout, on n'est pas dans une. On n'est pas obligé de se conformer à. à... À une norme. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui, au quotidien, vivent le métro-boulot-dodo. Enfin, pas métro. Parce que... Et pour qui, et, et pour et, qui ça va Et ça va. Et c'est OK. Et, et, et c'est très bien. Alors après, est-ce qu'ils sont plus heureux que moi ou pas J'en sais rien. Et ça n'a aucune importance parce que chacun, euh, comme on dit, chacun voit midi à sa porte. Et d'autres personnes qui, et c'est l'autre extrême, sont totalement hyper active et moi je pourrais pas non plus je pense que je suis un petit peu entre les deux et c'est ok pour ces personnes là attention au burn out c'est ok pour les autres et puis c'est ok pour moi le principal c'est vraiment que ce soit ok alors bien sûr il y a des gens qui sont tout à fait intolérants tu parlais un petit peu de curseur au début de ce podcast face au risque et moi je le comprends tout à fait euh, moi j'ai une amie avec qui par... enfin, qui comprend pas pourquoi je suis si actif bon euh, en fait, elle n'a pas à comprendre parce que moi, je ne comprends pas pourquoi elle est si inactive, mais en réalité, je n'ai pas à le comprendre. Et euh, on discute de ça et elle me dit « mais parce que moi, je suis bien ». Alors, elle travaille dans, dans, dans une préfecture, je ne rentre pas dans les détails. Et, euh, elle dit « mais moi, je sais que tous les jours, je commence à travailler à 9 h je fais la pause déjeuner à midi, c'est rythmé, c'est la routine, etc. Voilà, chacun voit vraiment midi à sa porte, à 17h, elle est chez elle, il n'y a pas de prise de risque, un minimum quand même, comme tout le monde, hein, parce que quand même, ça fait quand même un peu partie de la vie, mais c'est tout. Euh, même euh, pour elle, en l'occurrence, puisqu'on parlait d'immobilier il n'y a pas très longtemps, acheter son appartement pour elle, c'est-à-dire devenir propriétaire, c'est une prise de risque absolument ah ouais. inconsidérable, inconsidérée, ah ouais. stressante, etc., Tellement tel ah ouais, point qu'elle franchit. Ah Et ouais, ouais. c'est OK si elle se sent bien d'en louer toute sa vie un appartement. Chacun, finalement, euh, euh, chacun priorise. Voilà. C'est ouais. Et alors, il y a peut-être après des, des trucs sous-jacents, hein, des, des, des causes de tout ça. Mais bon, après tout, si on est heureux, pourquoi pas
0: Donc, ça veut dire aussi, quelque part, que donc, chacun a une... Euh, comment je pourrais dire euh, à sa propre évaluation du risque. En fait, ce n'est pas uniquement euh, dans la gestion de son risque et dans, et dans l'expérience. C'est aussi dans, dans toi, en tant que personne, la, euh, on va dire le niveau de gravité. Euh, parce que par exemple, euh, bah, c'est sûr que moi, par exemple, à faire un investissement immobilier, niveau risque, nul. Enfin, moi, je fais un risque, j'ai l'impression de... Je fais ça... Euh, Enfin, voilà. Alors que là, typiquement, cette personne-là, elle, c'est même pas un investissement c'est pour elle, perso, elle, c'est un ouais. niveau de risque qui est, qui est, qui est juste incroyable. Oui, bien sûr. Et,
1: et, et tu, toi, aujourd'hui, si tu n'es pas stressé à l'idée de je mets des guillemets, prendre le risque d'investir dans l'immobilier, c'est peut-être parce que, même très certainement, mais tu es le mieux placé pour le dire, parce que déjà, tu as l'expérience, et ce n'est donc pas la première fois, primo. Secondo, peut-être aussi parce que tu es formé et donc que tu connais le truc. Euh, tertio, c'est peut-être parce que tu es bien entouré. Ouais. Donc, tu as pas, un bon euh, conseiller bancaire, un bon expert comptable, un bon conseiller en patrimoine, enfin, que sais-je encore. Euh, quatrièmement, parce que... Etc. etc. Ouais, tu vrai. vois euh, Si moi, demain, on me disait pour la première fois, « David, tu vas, euh, je ne sais pas, moi, conduire un, un avion », bah, la prise de risque pour moi, elle est majeure. Je ne le ferai pas. Je ne suis pas formé. Je n'ai jamais fait. Je ne suis pas expérimenté. Ah, Surtout, je n'en ai pas forcément envie parce que là, je suis bien de ne pas sortir de ma zone de confort par rapport à ça. Actuellement, je n'ai pas envie de conduire un avion. Mais si j'en avais envie, si je suis formé, si je, suis, je commence à acquérir de l'expérience, etc., le curseur stress par rapport au risque il diminue. Donc, j'ai plus tendance à prendre le risque. Si tenté qu'on parle de risque dans ce cas-là, mais comprenez ce que je veux dire.
0: Ouais. Mais indirectement, ce que tu disais tout à l'heure, et c'est là où j'étais d'accord, c'était le, le coup de la vie. C'est que moi, j'ai le sentiment qu'être dans le risque, alors euh, pas tout le temps, mais être dans le risque, c'est vivre en fait. J'ai vraiment l'impression, euh, tu vois, cette montée d'adrénaline. J'allais dire adrénaline, exactement. Ouais. Tu vois, euh, j'ai l'impression que moi, j'en ai besoin pour vivre. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qu'on n'en pas besoin.
1: C'est ça, tu vois, c'est... Euh... Tu sais, moi, je, moi, la, moi, la routine, elle me casse. La routine, elle me tue, elle me fatigue. C'est pour ça que quand j'avais 22-23 ans, je suis rentré au SAMU, et parce que pas de routine ou très, très peu de routine. Pour autant, il y a toujours une prise de risque. Hein. C'était beaucoup plus inconfortable que si j'avais travaillé dans un service d'éducation pour enfants déficients ou je sais pas quoi. Enfin, voilà. Euh, mais je m'y retrouve parce que c'est la vie que j'ai voulu mener. Mais c'est pas la vie que Jacques, Paul ou Marie probablement auraient voulu mener. Euh, la perception des choses, elle diffère grandement d'un individu à l'autre. Un tout petit exemple, vous êtes deux, vous et votre, un ami par exemple, vous vous promenez dans la rue, et euh, à 100 mètres de vous, devant vous, tous les deux, au même moment, vous voyez le même chien, un gros chien noir, il n'est pas attaché, il n'y a personne, il n'est pas attaché. Alors vous allez passer dans quelques secondes à côté de ce chien, vous vous êtes tranquille, serein, tout va bien, ok, et le copain ou la copine qui est avec vous, il a peur, il ne veut pas passer, etc., parce que la perception qu'il se fait de l'environnement euh, diffère totalement de la vôtre, mais ça dépend de quoi Ça dépend de l'expérience, ça dépend de la façon dont il sait gérer le risque, de, de, de est ce qu'il a, de, déjà, euh, est -ce qu a donc, déjà été confronté à un chien. Donc la perception d'une personne à l'autre, pour tout un tas de raisons,
0: elle diffère. Donc on peut très dire aussi finalement que le, la, 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 le, le, le risque, c'est... très fortement lié à l'éducation en fait, à l'éducation de manière de, même depuis que tu es tout petit quoi.
1: C'est euh, notamment, bien sûr, extrêmement... Est-ce que quand on est,
0: finalement, on est tous identiques face aux risques quoi,
1: Non, tu vois on n'est absolument pas identiques. C'est la perception des choses aussi. Si tu as été éduqué par un papa et une maman qui, toute ta vie, t'ont dit « ne prends pas de risques, attention, méfie-toi », c'est quand même ancré neurologiquement. On pourrait dire c'est engrammé. Donc, tu vas faire attention quand tu vas prendre des risques, etc. Moi, j'évoquais avec toi, Sébastien, il y a certaines personnes proche de moi, je ne leur dis plus ce que je vais faire quand je prends un risque, que ce soit un risque d'un investissement de, de, de immobilier ou de je sais pas quoi, ou si je, je vais faire du ski sur une piste noire. Enfin, je prends des exemples un peu, des, des exemples complètement décontextualisés, mais je ne dis pas parce que euh, on n'a pas la même perception de l'environnement face à un risque. Moi, je me lance volontiers au ski sur une piste noire parce que je le fais. J'ai appris à le faire, j'ai de l'expérience, etc. D'autres ne le font pas, mais pour autant, me dissuaderait de le et, et, et me de, de le faire. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Ça dépend entre autres de l'éducation. Enfin, c'est voilà. Mais vraiment, moi, je, je voudrais qu'à la fin de ce podcast, vous, vous disiez le risque, il est normal, il est naturel. Pensez bien à l'évaluer pour l'anticiper. Anticiper, c'est prévoir. Prévoir, c'est gagner. Si demain, je passe le permis de conduire, le risque, c'est que je me plante. Ok, mais j'évalue, je me plante par rapport à quoi Quel est le risque que je me plante par rapport à quoi bah, Par exemple, un, je sais pas, un démarrage en côte, parce que je sais que j'ai une défaillance par rapport au démarrage en côte, je gère mal le truc, etc. Bah, Qu'est-ce que je vais faire Prise de décision pour diminuer le risque de euh, caler quand je démarrage en côte et donc de rater mon permis de conduire et eh ben, je vais faire des démarrages en côte. Je vais m'entraîner jusqu'à aller réussir. Donc, le stress diminue, la confiance augmente. Et là, et je mets plein de guillemets avant, plein de guillemets après, parce que ce n'est pas une histoire de chance, mais je vais utiliser ce terme-là. La chance, le, la, 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 le pourcentage chance d'obtenir le permis de conduire, il est majoré. Et donc, vous l'avez compris, ce n'est pas une histoire de chance. Parce que j'ai évalué le risque, j'ai travaillé. Le pourcentage de réussite,
0: quoi pourcentage de, de
1: réussite. et de
0: réussite. Et si on fait un peu le parallèle de ce que je vous disais en introduction par rapport à votre carrière entrepreneuriale et ce que vous voulez mettre en place, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous devez être capable de vous dire bah déjà que d'une part, prendre du risque effectivement d'entreprendre, bah, c'est vivre. Hein. C'est une façon pour vous de, de changer. Quelque part, de toute façon, si vous écoutez cet épisode, si vous êtes dans, dans ce schéma-là, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui vous dit qu'il faut prendre, il faut le faire déjà dès, dès le départ. C'est que... Vous n'êtes pas venu là par hasard. Je ne suis pas venu vous chercher par la main, vous prendre par la main. C'est vous qui, qui vous êtes mis dans cette situation-là. Donc maintenant, vous êtes face à ça. Vous êtes face, c'est comme si vous étiez face à un, au grand bain. Moi, je suis beaucoup cette notion de, de, de grand bain euh, quand on est gamin et qu'on doit sauter dans le grand bain. Euh, je saute ou je saute pas. Quoi. Bah, là, c'est un peu la même chose en entrepreneuriat. J'y vais ou j'y vais pas. Mais dans le grand bain. Si vous vous rappelez bien, moi, je me rappelle très bien parce que ça m'avait beaucoup marqué, ça. J'ai l'impression que dans ma vie, c'est la première fois que j'ai pris un risque. Bah Effectivement, j'ai sauté. Mais le risque était limité puisque le maître nageur était juste à côté et qu'il avait, il avait un, il avait un, un bâton. Mmh. Donc, je me suis raccroché au bâton et je suis ça y est, c'était fini. Quoi. Le dossier était plié. Bah Là, c'est pareil avec votre entrepreneuriat. Vous dites, essayez de, de visualiser qu'est-ce qui peut vous arriver dans le pire des cas. Vous créez votre boîte. En plus, il pas beaucoup d'argent. Il n'y a pas besoin de beaucoup de fonds dans, ce que, dans, dans tous les business que je, vous, que je vous explique, que je vous vende à travers mes formations. C'est des, des activités facilement. Euh, ça ne va pas nécessiter un gros apport. En termes. Un petit peu de temps, oui, un petit peu de temps. Mais comprenez bien que derrière, le risque, il est, il est très faible, en fait. Et c'est surtout qu'à l'issue de ça, même une fois, j'ai quelqu'un qui avait posté sur un de mes groupes Facebook, qui avait mis. Euh, Qu'est-ce qu'il avait mis Il avait mis. Il avait mis euh, euh, finalement, c'est que du bonheur. Euh, parce qu'en fait, à l'issue de ça, on ressort forcément grandi. Hein, on aura grandi et justement, vous euh, vous sentirez beaucoup plus euh, à l'aise pour aller affronter peut-être de nouvelles activités ou de nouvelles choses en fait. Et donc, même si vous deviez arrêter l'activité, parce que finalement, c'est pas rentable, ça marche pas, ouais, mais vous avez quand même appris quelque chose et vous partez pas les mains vides, quoi. Vous avez, vous, avez, vous avez pas perdu de temps, vous avez pas perdu de. Vous avez monté d'un niveau, mais vous le, vous le savez pas, mais vous le saurez pour plus tard.
1: C'est typiquement du développement personnel, de la croissance de soi, cette prise de risque. Jim Rohn, que tu connais Sébastien, enfin on connaît, on connaît cet homme pas personnellement oui, oui. bien sûr, mais qui était un grand, un grand entrepreneur américain, il disait ceci. Euh, on est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Donc aussi, pour quelques fois quand même, ça peut servir, diminuer un petit peu euh, le risque. Pensez toujours à vous entourer des bonnes personnes dans l'entrepreneuriat, un bon expert comptable, un bon avocat, un bon banquier, etc. La liste est très longue. Des bons amis qui ne vous découragent pas en permanence. Donc pensez bien à vous entourer des bonnes personnes. On est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Ce n'est pas facile à entendre. Et puis, quelquefois, malgré toutes les préparations, malgré les anticipations, malgré le travail que, que l'on fournit, euh, ben, l'échec euh, est au bout du chemin. Parfois, il se trouve que l'échec est, est, est inévitable. Ça peut arriver. Euh, C'est un peu comme si, finalement, on devait se préparer à l'échec parce que l'échec n'est pas une finalité en tant que telle. Ce n'est pas, euh, pas la fin du monde, hein, si je peux dire. Euh, par contre, considérer, considérons que l'échec, c'est une source d'enseignement. Ouais. Et euh, je ne fais plus maintenant, mais j'encadrais des infirmières et j'aimais beaucoup leur dire, voilà, là, tu as raté, par exemple, enfin, je sais pas, un, un sondage urinaire. Tu n'as pas réussi, tu as fait une faute d'asepsie, peu importe. Eh bien, une phrase très, très simple. Donc, c'est un échec parce qu'elle n'a pas réussi. Zéro, le geste n'est pas validé. Trois ou quatre mots, la prochaine fois, je... Et donc, on tire d'emblée un enseignement de l'échec. La prochaine fois, je... Après, voilà, je mettrai ça en œuvre. Je prendrai un banquier, je ne sais pas quoi. Ou voilà. La prochaine fois, je pour faire face à l'échec, parce qu'on est déjà sur une reconstruction, et pour que la prochaine fois, effectivement, on réussisse l'investissement ou le sondage urinaire. Enfin, selon, ouais. selon ce que vous entreprenez, j'imagine que ce n'est pas du sondage urinaire pour tout le monde. <rire> mais, mais voilà. Donc, l'échec n'est pas un tabou. Le risque n'est pas un tabou euh, et bien au contraire hein, euh, je me répète l'absence le, le, de prise de risque c'est la stagnation qui peut être rassurante pour beaucoup de personnes qui vivent très bien comme ça et c'est ok mais c'est quand même pas tout à fait compatible en tout cas il me semble avec l'entrepreneuriat parce que pour moi l'entrepreneuriat c'est la mobilisation c'est la sortie de sa zone de confort c'est les échecs ça arrive ça arrive tous les jours non plus, hein, parce que sinon, il y a quand même un problème dans, dans votre business plan, enfin, dans, dans ce que ouais. vous prévoyez de faire ou dans ce que vous faites. Mais voilà, ça fait partie de
0: la vie. Ouais, je suis d'accord, c'est partie de la vie et c'est là où on est finalement le plus construit. Et moi, si je fais un retour un petit peu sur ma, sur ma vie, bah, là où j'ai eu des échecs, notamment, bah, j'en ai déjà parlé en hein, plusieurs reprises, j'ai fait un dépôt de bilan sur mes sociétés, j'avais été saisi personnellement. Bref, euh, je me suis retrouvé à poil du jour au lendemain. Bah, c'est là où il a bien fallu que je rebondisse et c'est là où j'ai pris un maximum de risques. Je suis parti en Thaïlande, j'ai monté une nouvelle société, j'ai redémarré un business qui a bien décollé. Et c'est là où finalement, bah, en fait, j'ai eu un redépart qui a été. Euh... C'est comme si j'avais un, 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 un rase sur ma vie précédente et que j'en démarrais tout à zéro. Et en fait, c'est là finalement où j'ai eu la plus belle ascension aujourd'hui. Je suis encore dans cette phase d'ascension et j'en suis content. Peut-être que ma vie est pleine encore de surprises et peut-être que. Finalement, je vais redescendre, mais voyez la vie comme un hein, finalement des, des vagues et des fois vous êtes sur des sur, sur des grosses vagues bien portantes et puis des fois ça va plonger. Mais dites-vous, de que vous pouvez pas me vous pouvez pas plonger plus bas que terre. Euh, vous serez obligé de vous relever, quoi. Vous mettez un genou à terre, il reste toujours un deuxième genou qui est capable de vous remonter et c'est là où justement vous allez repartir très très fort. Et moi, j'en suis convaincu de ce, cet effet booster là une fois qu'on est qu'on a bien plongé. Bah, si vous avez cette faculté à vous dire bah maintenant, de euh, toute façon, je peux pas vivre, euh, ça ne peut pas être pire, bah c'est là où justement vous allez faire des choses juste incroyables parce que votre expérience d'avant a tellement été violente que euh, ça vous met dans une situation de, de booster, euh, euh, d'un booster tellement puissant que ça va vous emmener beaucoup plus loin que ce que vous auriez pu imaginer, quoi.
1: Absolument. Et c'est la conséquence de l'acceptation de prendre du risque, de prendre un risque, de le gérer, d'anticiper, etc. Et, et, et voilà, je, si je parle une minute d'immobilier, actuellement, je souhaite acquérir un immeuble, refaire les travaux, etc. Ouais. Et pour illustrer tout ce que je viens de vous dire... Ce n'est pas moi qui vais faire les travaux, il faut trouver des bons, euh, des bons entrepreneurs, un bon banquier, etc. Et surtout, une personne, s'entourer des bonnes personnes qui est capable de gérer tous ces travaux, de superviser. Ce ne sera pas mon cas parce que le risque est qu'on n'aille pas au bout. Le risque est que je me plante, le risque est que j'investisse X euros et qu'au bout du compte, j'ai aucun retour sur investissement. Tout ça, c'est anticipé, tout ça, c'est prévu. Et donc, je déroule des actions les unes après les autres. Je contacte les personnes les unes après les autres pour minimiser ouais. le, le risque d'échec. De, de, voilà. ouais. Mais je sais qu'il est bel et bien là. Ce n'est pas tabou. Et, 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 je, et je dors la nuit. Hein, je veux dire, je, sinon, il bah, ne faut pas faire. Il faut ouais. stagner et rester dans la zone de confort. C'est euh, un choix.
0: Oui, c'est un choix. Ouais. Voilà les amis, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Euh, J'espère que cet épisode vous a plu. Du coup, David, comment on peut te retrouver toi sur les réseaux sociaux euh...
1: bon, tout simplement, je vais donner mon site internet si ouais, ça vous intéresse. Ouais. C'est tout simplement www.davidvigneron, tout attaché. Vigneron comme le mec qui fait du vin. Ah pas ouais, d'accord. <rire> <un petit> <rire> www.davidvigneron.com ouais. Puis là, vous verrez, j'ai une chaîne YouTube, etc. Si ça vous intéresse un petit peu, le... je ne parle pas que de ça sur ma chaîne YouTube, mais tout ce qui est rapport au mindset, la confiance en soi, il y a quelques vidéos traitant de ça. Donc, si ça vous intéresse, soyez les bienvenus.
0: Ok, bah super. Merci beaucoup, David. Merci. Mais à toi et
1: merci à tout le monde de m'avoir écouté
0: voilà donc on va se retrouver bah, du coup je, vendredi prochain pour un prochain épisode j'espère que celui-ci vous a plu n'hésitez pas à bah, mettre un maximum d'étoiles, faites-moi ce plaisir laissez-moi un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir hein, ça me permet de les regarder toutes les semaines et bah, pour moi c'est voilà, inspirant, c'est surtout que c'est pour moi, une, une forme de récompense de me dire que je vous livre ces épisodes et que derrière, j'ai voilà, j'ai de l'écoute. J'ai des personnes qui sont qui sont motivées, intéressées. N'hésitez pas à le partager aussi cet épisode hein, si ça peut aider des, des proches, euh, des amis. N'hésitez hein, pas. Euh, moi, je vais vous souhaiter un excellent week-end. Et euh, ah oui, si, cette semaine, c'était mon anniversaire. Donc du coup, j'ai eu beaucoup de messages. Euh, beaucoup, beaucoup. Donc c'était vraiment euh, très sympa. Je veux vraiment remercier ceux, ceux qui... Ceux qui ont pensé, j'ai fêté mes 47 ans. Et euh, dimanche, on remet ça avec la famille et quelques copains. Et, euh, et le week-end d'après, eh je partirai en Thaïlande. Et euh, du coup, je vous ferai mes épisodes depuis la Thaïlande. Je vais vous faire voyager pour ceux qui n'ont euh, qui pas prévu. Et puis, euh, et puis voilà. Bah super, encore bon anniversaire. <rire> et puis bonnes vacances en Thaïlande. <rire> Merci David. Merci Allez, Merci sur si ce, ça. bon week-end à vous tous. À très bientôt. Ciao.